0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. עשרות אנשים באירופה וארצות הברית כבר נדבקו, והעולם נכנס לכוננות. מאיפה הגיעה התפרצות של הוועבועות הקוף? אני רונטוביה,
1: וזאת הכותרת. אז באמת אחרי הקורונה העולם הזה נמצא בסוג של פוסט טראומה מכל התפרצות וזה גם uh, מובן שכשיש לנו מחלה שלא מוכרת בעולם המערבי וגם לא יודעים עליה ממש לעומק, בפרט כשאין לה חיסון או טיפול ספציפי, אז אנחנו חוששים, זה טבעי.
0: מגפת הקורונה טרם נעלמה מחיינו והחל מסוף השבוע התחלנו לגלגל על הלשון את ההתפרצות החדשה. הבעבועות הקוף מקרים חשודים של המחלה הווירלית הנדירה דווחו בארצות הברית, קנדה ומספר מדינות באירופה, ומה שהופך להתפרצות עולמית של מחלה שעד כה הייתה רק בתחומי אפריקה. ביום שישי התגלה חולה ראשון בישראל ובמשרד הבריאות כינסו אמש ישיבת חירום בכדי לדון במניעת התפשטות המחלה. דוקטור איתי גאל, הכתב הרפואי של ויינט, מה זאת בעצם המחלה הזאת,
1: עבה בריאות הקוף? אז רון, מדובר בעצם במחלה שאנחנו מכירים כבר עשרות שנים, כן, היא, היא לא חדשה בעולם, כי היא התפרצה באפריקה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ובמשך השנים היא הדביקה בהתפרצויות שונות תושבים באפריקה, וגם מעט מטיילים. עכשיו היא עושה רעש בעולם, כיוון שתועדו כבר קרוב ל-150 מקרים באירופה, ארצות הברית, קנדה. וכמובן גם אצלנו, אז למעשה זו מחלת עור מאותה משפחה של מחלה אחרת קשה, אבעבועות שחורות, שהייתה מאוד קטלנית בעולם ואוחדה, אבל היא הרבה יותר קלה ממנה. מצד שני, היא חדשה ברוב העולם, ולכן מן הסתם היא יוצרת עניין וחשש.
0: אז מאיפה מגיע הנגיף? בעשור האחרון תועדו מספר מקרים של אבעבועות הקוף, לרוב במרכז ומערב אפריקה והוא לא תועד לאחרונה באירופה או בשאר העולם המערבי. ההתפרצות שלו מעבר ליבשת השחורה מעוררת את החשד, ובעיקר את החשש,
1: להתפתחות של מחלה שתכביד
0: על צוותים רפואיים ברחבי
1: העולם. נגיף אבעבועות הקוף שייך למשפחת הנגיפים פוקס וירידה שהתגלתה לראשונה ב-1958 קרו שתי התפרצויות במעבדת קופים וככל הנראה מכאן השם, אבל ההתפרצות לא השם אם בהכרח הקופים כי עדיין לא ברור איפה התפתח לראשונה הנגיף ועל פי ההערכות של ארגון הבריאות העולמי ההדבקה התחילה דווקא ממכרסמים. בעניין הזה כדאי לציין שבאפריקה הנגיף התגלה בבעלי חיים רבים כולל סנאים וחולדות ו... כמובן גם סוגים שונים של קופים, אז עדיין מוקדם להגיד, אבל ככל הנראה זה התחיל ממכרסנים ועבר לקופים. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הייתה בעצם הראשונה שתיעדה מקרי הדבקה של אדם בעבר בועות הקוף, ומאז דווחו מקרים ב-11 מדינות באפריקה. בשנת 2018, שני מטיילים אה, מבריטניה, ו... מטייל מישראל ואחד מסינגפור שביקרו בניגריה, אובחנו עם אבעבועות הקוף אחרי התפרצות מסיבית שם, וזה בעצם התיעוד הראשון של מטיילים שנדבקו במחלה. אז איתי, בואו נסביר למאזינים שלנו איך אפשר להימנע מלדבק במחלה. אז אולי נדבר על איך נדבקים במחלה. אז euh, הנגיף עלול להדביק באמצעות נשיכה או שריטה של חיה נגועה, זה מה שקורה בדרך כלל ברוב ההדבקות, או מאכילת בשר נגוע, או במגע ישיר עם אדם חולה, או מצעים שעליו היה אדם חולה, או בגדים שהיו במגע עם אדם חולה. עכשיו, מה שקורה זה שהנגיף הזה חודר לגוף דרך האור, או דרך מערכת הנשימה, או העיניים, האף או הפה. ההדבקה בין בני אדם בדרך כלל מתרחשת, או כמובן דרך מגע אור, כפי שהסברתי, או מגע מרסיסי רוק ממרחק מאוד מאוד קרוב. עכשיו הנגיף עלול לעבור גם באמצעות העברת כמות גדולה יחסית של דם, והיו כל מיני תיעודים של העברה בין האם לעובר שלה דרך השיליה, אבל בשלב הזה... זה עדיין בבדיקה וגם לא ידוע אם הנגיף עובר בנוזל הזרע, בנוזל הנרטיק, או ביחסי מין אוראליים או אנאליים, אבל מגע עם שלפוחיות אור נגוע באור בריא עלול בהחלט uh, להדביק בנגיף וזה קורה מן הסתם ביחסי מין. אז בגדול הנגיף בדרך כלל בין בני אדם עובר או מרסיסי רוק מאוד מאוד קרובים ובכמות גדולה או באמצעות מגע של אור באור. בקבוצות הסיכון, כמו בקבוצות סיכון למחלות אחרות, נמצאים בדרך כלל תינוקות, קשישים, נשים uh, בהיריון, כנחו אנחנו יודעים שהיו דיווחים על הפלות, תמותת עוברים וסיבוכים בהיריון אצל uh, נשים שנדבקו בנגיפה והבועות הקוף, וכמובן הנשים שנמצאים בדיכוי חיסוני, אם בגלל שיש להם מחלה של דיכוי חיסוני או בגלל שהם מקבלים תרופות uh, שמדכאות את מערכת החיסון.
0: רגע, רגע, אם אני אוכל גלידה באותה כפית עם הבת זוג שלי
1: והתגלה חלילה שהיא נגועה בנגיף, יש מצב שידבק? שאלה טובה, אז הכל תלוי בכמה רוק היה בכפית הזאת. כעיקרון, אה, יש עוד סוגיה, אם אתה גר עם בת הזוג שנדבקה באבעבועות אה, הקוף, יכול להיות שהמגע עם האור שלה ידביק אותך, אז קשה מאוד מאוד להפריד בין גורמי ההדבקה. סביר להניח שאם אתה מתגורר אה, עם בן משפחה שהוא נגוע, יש סיכוי גבוה מאוד שגם אתה תדבק, ולכן יש המלצות איך להימנע מהדבקה, מאנשים שהם נגועים, צריך להתרחק, הם צריכים להיות בבידוד. משך המחלה בדרך כלל שבועיים עד ארבעה שבועות ועוד מעט בטח נדבר על מתי מחלימים. אבל לפני שנדע מתי מחלימים, בואו נדבר על התסמינים. איתי, איך אני יודע בעצם שאני חולה? אז הבה בוא תעקוף... קרובה למחלה מוכרת אחרת, כמו שאמרתי קודם, אבעבועות שחורות. זו הייתה מחלה קשה וקטלנית שאוחדה מהעולם ב-1980, אבל בניגוד לאבעבועות שחורות, שמתבטאת במחלה מאוד קשה, סיסטמית עם שלפוחיות מלאות, אבעבועות הקוף פחות מדבקת וגורמת לתסמינים יותר קלים ופחות קטלנים. אז מה שקורה זה שהמחלה הזאת לרוב נמשכת שבועיים עד חודש, התסמינים עלולים להופיע חמישה ימים עד 21 ימים לאחר ההדבקה. כלומר, רון, אתה מבין מזה שהשלפוחיות והתסמינים לא מופיעים מיד. כלומר, מאוד מאוד קשה לדעת ממי נדבקת, אם נדבקת מאדם אה, שנתקלת בו לפני כמה ימים. אז התסמינים בדרך כלל מתחילים בשילוב של חום, ככה זה מתחיל, חום, כאבי ראש, כאבי שרירים, כאבי גב, צמרמורות, שישות, תסמינים שמאוד מאוד מזכירים שפעת. בנוסף, יש גם בלוטות לימפה נפוחות, וזה סימן מאוד מאוד חשוב שמאפשר לנו הרופאים להבדיל בין אבעבועות הקוף לבין אבעבועות שחורות או אבעבועות רוח. אז מרגע שמתחיל חום גבוה, שזה בעצם התסמין הבולט ביותר של אבועבות הקוף. הפריחה תופיע אחרי יום עד שלושה ימים, ובדרך כלל היא מתחילה בפנים, מתחילות להופיע שלפוחיות, ואז הן מתפשטות לאזורים אחרים בגוף. זאת אומרת, זה מתחיל מהראש ומטה. מספר הנגעים יכול להיות נגעים בודדים, ויכולים להיות גם אלפי נגעים בכל הגוף. ולכן, כש... אגב, זה, זה תסמין שהוא די מזכיר הבעבות רוח, לכן כשנכנסים אלינו למרפאה, חולים עם הבעבות רוח, אנחנו יכולים לזהות אותם ככה מרחוק. עכשיו, הנגעים האלו, השלפוחיות, יכולות לתפוס הרבה צורות, מנגעים שטוחים לנגעים שנראים כמו בועית, או לנגעים שהם מגלד. והאפיון הזה של נגעים שהם בשלבי הגלדה שונים, דומה מאוד לנגעים של אבעבועות רוח. זאת אומרת, הנגעים על הגוף, השלפוחיות על הגוף, לא נראות אותו דבר. הן נראות בשלבי התפתחות שונים. חלק יהיו שטוחות, חלק מהשלפוחיות יהיו מלאות בנוזל, וחלק כבר יהיו מוגלדים. ולמה זה חשוב? כי החלק הזה של ההגלדה... קשור להחלמה, ברגע שכל השלפוחיות על הגוף הוגלדו, זה אומר שהאדם כבר לא מדבק. אז
0: איתי, זה נשמע די מבין מה שאתה מתאר, ואני מנסה להבין משהו שהטריד את רובנו בתקופת
1: הקורונה. איך אני יודע שמי שלידי הוא לא מדבק? אז קודם כל, אין ממש קשר לנגיף הקורונה בכלל, ולכן גם אין סיבה לפאניקה, זה פשוט... מחלה חדשה, ובגלל זה יש הרבה עניין וגם חששות. אז בואו נרגיע, בניגוד לקורונה, שיכולה להדביק גם ממרחק, אנחנו יודעים, של שני מטרים ויותר, וממש בקלות, לא כזה קל להידבק בהבעבועות הקוף. זה ממש דורש כמות גדולה מאוד של רוק יחסית, לא מסתם שיעול או יתוש, זה דורש מגע ממושך של אור באור. ואור בריא אמור לגעת בשלפוחיות נגועות כדי להדביק, אז זה לא כזה קל להידבק. איך אה, בכל זאת אפשר להימנע מהדבקה? אנשים שהם חולים במחלה מאוד מאוד סוערת, וכפי שאמרתי מקודם לגבי הסימפטומים, עברבועות קוף... אה, אה, יכולה ליצור uh, סימפטומים שהם לא קלים, חום גבוה, תשישות, חולשה, כאבי שרירים, האדם נראה באמת באמת חולה, ואחרי שלושה ימים מהחום מופיעות השלפוחיות, uh, אז אדם כזה שאתם רואים שהוא נראה חולה, שמדווח שהוא חולה, ויש עליו שלפוחיות, צריך מיד להודיע לרופא, הוא צריך להיות בבידוד, צריכים לעקוב אחריו, וכמובן, להתרחק ממנו. לשמור. אנחנו כבר יודעים היום, אחרי מגפת הקורונה, איך לשמור על ריחוק מאנשים, איך לשמור על בידוד, איך להיזהר מהדבקה. אבל גם אם הייתה הדבקה, צריך לזכור שבעבועות הקוף, למרות ההיסטריה, זו מחלה יחסית שהיא קלה, ברוב המקרים היא לא קטלנית, מידת הקטלניות מגיעה בזן אחד ל-1%. בזן אחר שהוא היה בקונגו ושהוא לא התפשט מחוץ לאפריקה עדיין, התמותה היא בשיעור של 10%. אז מדובר במחלה שהיא קלה יחסית, לא עוברת בקלות. אנשים שהם חולים צריכים לדווח לרופא, צריכים להיות בבידוד. אל תלכו כמובן לא לעבודה ולא לבית ספר ואל תשלחו ילדים לגן אם יש להם חום גבוה או שהם נראים חולים. תעקבו אחריהם, וכמובן, תהיו בקשר איתנו, הרופאים, אנחנו מעודכנים ויודעים מה לעשות. אז לפני שנדבר עם הרופאים, נצא להודעה קצרה, ומיד אחריה
0: נמשיך עם הכותרת על התפרצות הוועבועות הקוף. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו עלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקסטים שלכם. המחלה הזאת כאמור לא מחלה חדשה, היא ידועה למדע כבר עשר שנים לפחות, אבל מדובר בהתפרצות חדשה בתפוצה רחבה יחסית, אבל למרות זאת תסירו דאגה מלבכם, בניגוד לקורונה, להבעבועות הקוף יש כבר טיפול. אמנם לא טיפול ספציפי,
1: אבל כן אחד שיודע להתמודד עם הנגיף החדש. מה שידוע הוא שהחיסון לאבעבועות אה, שחורות, המחלה קרובת המשפחה של אבעבועות הקוף, אה, החיסון הזה שהיה נהוג בעבר כנראה יעיל גם במניעה של הדבקה של אבעבועות הקוף. אבל בגלל שאבעבועות שחורות הוכחדה מהעולם לפני 40 שנה, החיסונים כבר לא זמינים לקהל הרחב. אז מה הטיפול? החיסון אה, נגד הבעבועות שחורות, שהוא כנראה יעיל גם נגד הבעבועות הקוף, נמצא בעולם, והוא בעצם היחיד שכיום מאושר FDA משנת 2019, והוא מאושר גם נגד הבעבועות הקוף. עכשיו, החיסון הזה מיוצר מנגיף חי מוחלש, לא הנגיף של הבעבועות שחורות, בגלל זה הוא לא גורם למחלת הבעבועות שחורות או למחלת הבעבועות הקוף, אבל הוא מיוצר מנגיף חי מוחלש בשם Vaccinia Ancara. זה נגיף שהוא דומה, של הנגיפים האלה, אבל מה שמיוחד בו זה שהוא מסוגל לגרום לתגובה הגנתית של מערכת החיסון גם נגד נגיף הבעבועות שחורות וגם נגד הבעבועות הקוף. ותחיסון החיסון הזה מייצרים... על ידי גידול שלו בביצים. מה שכן, החיסון הזה אסור לשימוש אצל מי שהוא מדוכא חיסון או מי שסובל ממחלות אור כרוניות, למשל הטופיק דרמטיטיס או פסוריאזיס, שאלה מחלות שהן שכיחות גם בישראל. אז מותר לתת אותו לאנשים בריאים, הוא יעיל בהגנה מהבעבועות הקוף בערך ב-85%. <אח>
0: <אח> מומחי משרד הבריאות התכנסו אמש כדי לדון על אפשרות של התפשטות המחלה. במשרד מפיקים לקחים מתחילת התפשטות הקורונה והוחלט שהם יתמקדו בהסברה לציבור על המחלה. בימים הקרובים יצטרכו להכריע במשרד האם אגרי החיסונים שנמצאים בישראל מספיקים בכדי להתמודד עם המגפה או שיהיה צורך ברכש חיסונים חדשים שינתן ככל הנראה בראש ובראשונה לצוותים רפואיים ורק אחר כך לקבוצות הסיכון. אגב, בבריטניה בארצות הברית כבר הודיעו שרכשו מיליוני מנות חיסונים שם לא ממתינים להתפשטות הנגיף
1: אבל יש לנו לא רק חיסון, אלא יש כמה תרופות אנטי-וירליות שלאחרונה, במחקרים אחרונים, הוכחו כיעילים גם נגד אבעבועות הקוף. כלומר, אפשר לתת אותם לחולים בשלבים ראשונים של המחלה, והתרופות האלה מעכבות את השכפול של הנגיף בגוף ומאיצות את החלמה ומונעות סיבוכים. יש כמה... תרופות כאלה, אחת כבר מאושרת על ידי ה-FDA והאיחוד האירופי לטיפול גם דרך הפה וגם דרך הווריד נגד אבעבועות שחורות, אבל היא לא מאושרת עדיין נגד אבעבועות הקוף, אבל נותנים אותה באופן מחקרי, וטוב שיש אותה ככה, just in case.
0: איתי זכורה לנו מגפה אחרת שקשורה לקוף, האיידס. ארגון הבריאות העולמי מסר שבדומה להתפשטות האיידס, במקרים רבים זוהה וירוס בגברים הומואים וביסקסואלים שקיימו יחסי מין גברים. יש קשר בין המקרים?
1: אז קודם כל אתה צודק, באמת יש מספר גדול של מקרים בקרב האוכלוסייה הלהט"בית, היו הרבה דיווחים. אצל הומואים וביסקסואלים, ואפילו יש כמה סאונות שמבקרים שם גברים מהקהילה הגאה, שנסגרו בגלל שהייתה שם הדבקה המונית, אפשר לקרוא לזה כך. אבל אין עדיין הוכחה שהנגיף הזה גורם להדבקה באמצעות יחסי מין אנאליים. ממה שאנחנו יודעים, הנגיף הזה, כמו שאמרתי, עובר בדרך כלל דרך האור או דרך כמות גדולה של רוק שחודרת למערכת הנשימה. ההערכה כיום היא שיש מספר גבוה של דיווחים בקהילה הגאה ככל הנראה בגלל יחסי מין מזדמנים או יחסי מין בקבוצות גדולות. אבל באותה מידה הנגיף הזה יכול להדביק גם הטרוסקסואלים שמקיימים יחסי מין מזדמנים. ולכן, בכל מקרה, כמובן, מי שעל ידכם נראה חולה או שיש עליו שלפוחיות, כדאי לחשוב פעמיים.
0: אז איתי, אחרי הפודקאסט הזה, אני הרבה יותר רגוע ואני מבין שהמחלה הזאת לא נעימה אולי, אבל היא לא הורגת. וגם אני זוכר שבכל עשר שנים לערך אנחנו רואים פה איזה מגפה מסוימת שמתפרצת בעולם. אז אם ככה, למה אנחנו רואים היערכות מאוד גדולה של כל הצוותים הרפואיים ברחבי העולם?
1: אז באמת אחרי הקורונה העולם הזה נמצא בסוג של פוסט-טראומה מכל התפרצות וזה גם uh, מובן שכשיש לנו מחלה שלא מוכרת בעולם המערבי וגם לא יודעים עליה ממש לעומק, בפרט כשאין לה חיסון או טיפול ספציפי, אז אנחנו חוששים, זה טבעי. ולכן יש מי שעוקב ומנטר ואני חושב שהעולם שלנו למד בעקבות הקורונה לעשות מעקב טוב אחרי התפרצויות, ובכלל עולם הרפואה התקדם בצורה כל כך מטאורית בכל הנושא של מגפות, כך שבזכות הטכנולוגיות החדשות של החיסונים אפשר כיום לפתח חיסון בתוך שבועות ספורים, למשל בטכנולוגיית המסנג'ר RNA, כמעט לכל מחלה זיומית, וזה גם קורה. אז אני חושב שאנחנו במצב יחסית טוב. זו לא התפרצות עולמית, וזו לא מגפה, וזו לא פנדמיה, וזו סך הכל מחלה שהיא יחסית קלה, שמתבטאת בעיקר בשלפוחיות על העור, מחלה שחולפת תוך שבועיים עד ארבעה שבועות, ואנחנו נעקוב ונקווה שלא נראה כאן התפרצות המונית. אז אתה אומר שבעצם לא תהיה פה מגפה כמו הקורונה? אז רון, בוא נעשה אולי סדר ואולי קצת עוד יותר נפחית את הפאניקה. זו לא מגפה, אנחנו מדברים פה על התפרצות, על דיווחים של מספר מקרים שמנסים לקשר ביניהם. מגפה דורשת הדבקה המונית מאוד מאוד מהירה. אנחנו למזלנו עדיין לא שם, וסביר להניח שגם לא נהיה שם. נכון, אחת לעשר שנים העולם מכיר מגפות. מסוימות, ואחת למאה שנים אנחנו רואים גם פנדמיות כלל עולמיות כמו הקורונה וכמו השפעת הספרדית, אנחנו לא שם, ולמזלנו יש ניטור קפדני, תופסים את זה בזמן, מנטרים, ולמזלנו יש גם חיסונים שככל הנראה גם עובדים. אז שרק נהיה בריאים, דוקטור איתי גל, תודה רבה. תודה תודה, באמת שנהיה בריאים.
0: עד כאן הכותרת להפ"ם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, או להאזין לפרק נוסף שיעשה לכם טוב על הלב. חפשו את הפרק, הקסם של פסטיבל קאן. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, ולהציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם
1: הבאה.